0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, balıkçılar balıkla ilgili faaliyetlerini yaparken, tekneye binip açılırken, Rus diye bir deyim kullanıyorlar. Çarşı esnafı ise hayırlı işler diyorlar. Dinle imanla bağlantısından konuşmuyorum. Ama her ortamın ve her kültürün kendine mahsus bir dili var. Bunu anlatmak istiyorum. Kadınlar bir araya geldiklerinde Kadınlıkla ilgili duyguları yansıtacak bir tavırla söze başlıyorlar. İş adamları bir araya geldiğinde onların kültürünü yansıtacak bir ortam oluşturuyorlar. Sürekli basın takip eden o basının kullandığı dili kullanır anlamını bilse de bilmese de mesela der ki konjektür bunu gerektiriyor. Dur ya şu konjektür ne demek desen kıpkırmızı olur. Konserve ile konjektürün farkını da bildiğinden değil. E, basında hep konjektürel, konjektürel diyor. Konjektürlendi gitti. İnsan dinlediğinin, gördüğünün, inandığının görüntüsünü verir. Bu da doğaldır. Sürekli futbolla ilgilenen yatıp kalkıp hayatını onunla şekillendiren biri çocuğuna yanlış iş yaptın demiyor ofsayta e düştün diyor. Onun dini, imanı, kültürü o çünkü. Bu da normal. Yani yanlış bir işe ofsayt yaptın demek yanlış ama akşama kadar futbol düşünen, gece rüyalarında futbol gören birisinin çocuğuna nasihat ederken of düşme ha demesi doğal. Bu ortam bunu gerektiriyor. Bizim mümin olarak hayat kitabımız olan Kur'an'a göre düşünüp, Kur'an'a göre konuşmamız da normal olandır. Bizim hayatımızı yansıtan tavırlarımız, olaylara gösterdiğimiz refleksimiz, balıkçıların hayırlı işler demeyip rastgele diye bir slogan kullanmaları gibi üzerimizde görülüyor olmalıdır. Bir trafik kazasını değerlendiren, gazete muhabiriyle, televizyon muhabiriyle, Kur'an bilen, Kur'an'a iman eden müminin değerlendirmesi, aynı ise, iki şeyden biri gerçekleşmiş demektir. Ya, bir televizyon muhabiri, tam Kur'an kültürüyle iş yapıyordur, ya da, Kur'an'a iman ettiğini söyleyen bu mümin, Kur'an'a rağmen televizyon kültürüne esirdir. Keşke birincisi olsa, televizyon muhabirleri de olayları ayet ve hadislerden etkilenmiş kimlikleriyle insanlara aktarabilseler. Keşke. Ama ne yazık ki, Televizyon muhabirleri, gazeteciler, mesleklerinin doğal gereği olan uslubu kullanıyorlar. Ama namaz kılan müminlerin doğal bir sonuç olan Kur'an uslubunu kullandıklarını söyleyemiyoruz. Şu geldiğimiz noktada biz bir olayı değerlendirirken bir konuda kanaat kullanırken, bir şeyin hükmünü beyan ederken, iman ettiğimiz, kitabım dediğimiz, Allah'ın emaneti dediğimiz, ölülerimizin cennete girmesi için mezarlarının başında okumaya mecbur hissettiğimiz, kitabımız, Kur'an'ımız, ne kadar dilimizde sloganlaşmıştır ne kadar Kur'an'lı konuşuyoruz, Kur'an'lı düşünüyoruz, Kur'an'lı rüyalar görüyoruz. Mesela, bu yaşadığımız toprakların, yüz sene sonrasının ne olacağı, ne kadar Kur'an'a göre, bizim yorumlayabildiğimiz, bir tahmindir. Bunları nekir ve münker sormadan kendimize sormak zorundayız kardeşler. Balıkçılar deniz ortamından etkileniyor. Mesleklerinden etkileniyor. Çarşı esnafı meslekleri gereği bir dil kullanıyor da, mümin imanının gereği Kur'an dili kullanmaz mı? Buna yüzlerce örnek vermek istemiyorum. Ama üç farklı konuda kitabımız Kur'an'dan ayetler aktarmak istiyorum. Böylece bu ayetlerden hayata ne kadar Kur'anca bakabildiğimizi test etmek istiyorum. Nefsim çevrem ve bütün müminler açısından bir kınama, ayıplama, bildirisi gibi konuşmak istemiyorum. Halimizin izahı budur diyorum. Kur'an'ımız bizim günlük lisanımız olması gerekiyor. Neşelendiğimiz anlarda da, hüzünlü anlarımızda da, toplumsal eylemlerde de, bireysel hareketlerimizde de, Kur'an gibi düşünüp, Kur'an gibi konuşuyor olduğumuz zaman, Allah'ın rızasına yakınız demektir. Aksi takdirde, Kur'an bir alem, biz başka alem, ama cennet aleminde buluşacağız. ha O şartla. Böyle bir hayal içinde yaşamış oluruz. Kardeşler, size, çok da içim açılarak, örnek, kullanamayacağım bir şeyi zikretmek istiyorum. Ama maalesef, anlaşılmaya vesile olsun diye, zikredeyim. Bir Müslüman düşününüz, bir camiye giriyor, camide, namaz kılarken herkes kıbleye dönmüş, bu da, Cam tarafına dönmüş. Mesela herkes sağa dönmüş kıble olsun diye. Bu sola dönmüş. İmam efendi namaza başlıyor. Bu o tarafa kılıyor. Yahu ne yapıyorsun sen kıbleye dönsene deniyor. Ya camdan dışarıyı da seyredeyim bu arada. Kıbleye dönünce dışarısı seyredilmiyor diyor. Ve namazını kılıyor. Çıkarken de Allah kabul etsin. Allah kabul etsin diyor herkes birbirini. Allah kabul ediyor ve çıkıyorlar. Var mı böyle bir namaz? Olabilir mi? Olabilir mi böyle bir namaz? Oradakilerin kıbleye döneninin namazı namaz, pencereye dönüp namaz kılanınki de başka bir şey oldu. Namaz değil. Deriz. Çünkü namazın kıblesi İçimize oturmuştur. Bu casus budur nedir? Camimizde ne işi var? Deyiveririz. Herhangi bir olayı Kur'an yorumlarken tıpkı kıble gibi bizi bir yöne çeviriyor. Ama biz Kur'an'ın bu yorumlamasına rağmen başka bir yöne çekiyorsak lütfen camide kıbleye değil pencereden tarafa dönüp namaz kılan insanın yaptığına benzetelim bunu. Biz Kur'an'ın ayetlerini sadece namaz emreden ayetleri alıp gerisini hoca efendilere alimlere bıraktık diyebilir miyiz? Bu hususta bir Nefis muhasebesi, evlerimizde, bulunduğumuz ortamlarda ne kadar Kur'anlaşmış Müslümanız. Kur'an kanımıza, fikrimize, beynimize ne kadar karışmış, ne kadar hücrelerimizde Kur'an var diye denemek için kullanabiliriz. Herhangi bir suresini alabiliriz. Değerli kardeşlerim, ümmetimizin büyüklerinden, ilmin, takvanın ve insanlığın önderlerinden olan İmam Şafii olarak bildiğimiz Muhammed bin İdris el-Şafii rahmetullahi aleyh ile ilgili bir şey nakledilir kitaplarımızda. Bunu ben kendi şahsıma defalarca düşünmeye çalışmışımdır. Onun imanıyla, Kur'an'a bakışıyla kendi Kur'an'a ve imana bakışım arasında nasıl bir fark olduğunu tefekkür etmeye çalışmışımdır. Kur'an-ı Kerim'in Asr suresi hakkında "Vel Asr. İnnel insane lefi husr. İllellezine amenu ve amilussalihati ve tevaasau bil hak ve tevaasau sabr." ayetlerini yorumlarken diyor ki lütfen dikkat ediniz Allah 114 sure değil de sadece şu asr suresini indirmiş olsaydı Müslümanlık olarak bize yeterdi diyor haşa 113 suresi gereksiz demiyor elbette ama bu Asr suresi kaç ayet? Üç ayet. Kısacık bir sure, iki satır Kur'an-ı Kerim'de. İçinde namaz yok, oruç yok, hac ile ilgili bir şey yok, cihat yok, ahlakın bütün maddeleri yok. Yani Kur'an-ı Kerim kaç bin ayet? Bu üç ayet. Buna rağmen, Dikkat ediniz ne diyor? Allah başka hiçbir sure indirmeseydi de, Asr suresini indirseydi, Müslümanlık olarak bize yeterdi diyor. Bunu durup durup, akşam sabah, tefekkür etmek zorundayız. Bir kere, Allah'ın ayetlerinden bir ayeti, bir sureyi, ne kadar özümsemiş ki içinde. O sure, Asr suresi onu ne kadar Rabbi ile baş başa bırakmış ki teslimiyet açısından ve yüreğinde Kur'an azametinin oluşması bakımından yeterdi diyor. Yeterdi diyor. Bir topluma da Kur'an'ın bütünü yetmiyor Allah ile bağlantı kurmak için. Elbette bizim gibi cılızlar, İmam Şafii'nin düzeyine çıkıp, onun gibi bir ayetten bütün Kur'an'ı anlayacak düzeye gelecek halimiz yok. Bu tabii bir sonuç. Ama tefekkür edilecek bir şey söylüyor. Asr suresi yeterdi bizim adam olmamız için diyor. Bu da, çok hayal bir şey değil kardeşler. Neden biliyor musunuz? Bir yıldan az bir zamanda, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Yesrib'i devlet olarak kurup teslim eden, gel ya Resulallah burası hazırdır, diyen, Mus'ab bin Umeyr, radıyallahu anh, henüz an henüz Kur'an'ın, beşte birini bile bilmiyordu Musab bin Umeyr Yesrib'i devlet olarak Resulullah'a teslim etti aleyhissalatu vesselam namaz yoktu cuma namazı bilmiyordu mesela ilk defa cuma namazı ona emredildi ilk kıldı Hat yok oruç yok zekat yok cihat yok içki yasak değil Allah tesettürü emretmemiş. Yok, İslam'da böyle şeyler yoktu o zaman. Yani bizim bugün ilmuhal kitaplarımızı, vaazlarımızı, camilerde kürsülerimizi doldurduğumuz İslam olarak bildiğimiz şeylerin yüzde doksanı yoktu. Yüzde doksanı yoktu. Ama Musa bin Umayr radıyallahu an bir asır suresi kadar bilgi ile, İslam'a devlet kurdu, Resulullah'a teslim etti sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan da anlaşılıyor ki, imamımız İmam Şafii rahmetullahi aleyh, alimallah doğru söylüyor. Yetene asır suresi yeter. Yetmeyene de Kur'an'ın bütünü de yetmiyor. Kur'an elimizde, tefsirler elimizde. Hadisler elimizde, yüzde yüz İslam var elimizde elhamdülillah. Bırak Yesrib'e İslam devleti kurmayı, elimizdeki hilafet devletini kurtaramadık da yıkıldı gitti. Bizde İslam'ın bütünü var, hilafeti sattık. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anta İslam'ın yüzde doksanı yoktu, İslam'a devlet kurdu. İş bilmek işi değil, yürekle teslim olmak işi demek ki. Allah dediğinde tüyleri diken diken olan mümin Musab bin Umeyr ve Muhammed bin İdris el-Şafi'i rahmetullahi aleyh. Bunları bir kınama kampanyasının ürünü olarak zikretmiyorum kardeşlerim. Şimdi ayetler okuyacağız Rabbimizin kitabından. Bu bir Kur'an seviyesi diyeceğiz. Bakara suresinin şu ayeti, müminin yükselmesi gereken, Kur'an seviyesinin ne olduğunu gösteriyor. Samimi bir mümin, o noktada olmayabilir. Ama, hedef olarak o noktayı belirler. Ayeti celileleri, bu mantıkla anladığımız zaman, bir yıldan az bir zamanda, çölün ortasında İslam devleti kuran adam düzeyine çıkarız. Hayır, sıradan anlarsak, haber bülteni izler gibi Kur'an ayeti dinlersek, 80 yıl geçer, halifen yok, başın yok, nerede olduğun belli değil, hala ben Kur'an ümmetiyim, Kur'an'la yaşıyorum diye kuru kuru iddialar yaparız. Bu sebeple bu ayet-i bir asr suresi inseydi tek başına, yeter de bizi Rabbimize bağlamak için diyen anlayış düzeyinde anlamaya gayret edeceğiz. İnşallah. Rabbimizin lütfuyla, keremiyle. Kardeşlerim, ilk olarak Bakara suresinin 155 156-157. ayetlerini dinleyelim. Bu üç ayeti dinleyelim. Balıkçılar niye rastgele diyorlar birbirlerine de. Çarşıdaki esnaf hayırlı işler abi diyor. Gerçi ben yine içimdeki hissiyatımdan kurtulamıyorum. O kadar hayırlı işler ki cumaya bile hayırlı cumalar verdik Hep esnaf kafasıyla kafası tabi. Cuma oluyor. Hayırlı cumalar. Cuma dükkanı diye bir dükkan mı açtın hayırlı cumalar? Ne demek hayırlı cumalar? Ashab-ı kiramın kullanmadığı deyimi niye kullanıyoruz biz? Esnaf kafalılıktan bu. Etkileşim bu işte. Hayırlı işler, hayırlı işler, hayırlı işler. Abdest alırsın, Hayrını gör. Ayakkabımı aldım, hayrını göreceğim. Yeni çocuğum mu oldu? Hayrını gör. Etkileşim bu. Hayır. Abdest ibadettir. Allah kabul etsin denir. Ama abdesti de esnaf kafasıyla ele alırsan, hayırlı abdestler olur tabii, hayrını gör olur. Abdestten şer mi görüldü bugüne kadar? Abdestten dolayı belaya mı girdi bir müminin başı da? Aman Allah'ım sen hayrını gör bu abdestin diyeceksin. Telaffuz nereden kaynaklanıyor? İç dünyamızı etkileyen, her şeyi alışveriş görmekten kaynaklanıyor. Hayırlı cumalarmış. Nereden çıktı hayırlı cumalar? Cuma olur da o cumadan şer çıkar mı? Cumanız mübarek olsun denir eğer ciddi bir şeyse. Hakikaten cuma diye bir endişem varsa, Müminin bayramı, müminin haftalık günü görüyorsan eğer Yani bu sözler batıldır Bunu söyleyen cehenneme girer diye demedim bunları Etkileşim ne hale getiriyor? Abdesti, hayrını gör E Cuma'yı da hayırlı cumalar İyi bari rastgele deyip Cuma'ya gönderelim birbirimizi Balıkçılardan gönül yapmış olsunlar Biz müminiz. Elhamdülillah. Ümmeti Muhammediz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Baştan sona farkız biz. Her şeyimiz farklı bizim. Her şeyimiz. Nasıl balıkçıyla esnafın telaffuzu farklı, bizim de diğer bütün toplumlardan İnsanlardan bazen yüzde yüze varan farklarımız olur. Biz Kur'an nesliyiz. İnşallah. Kur'an terbiyesi görmüş bir nesiliz. Biiznillahi Teala. Kardeşlerim, Bakara suresinin 155, 156 ve 157. ayetlerinde Rabbimiz kullarına bu hayatın varlık nedenlerinden bir kısmını açıklıyor. Teberruken, kulaklarımıza hoş bir seda bırakması niyetiyle ayet-i celilleri okuyayım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Ve nebluvennekum bişeyim minel khawfi, vel cu'i, ve neqsim minel emwâd, amali ve anfus ve thamarat ve bşrı sabirin, eldine ezaa sabetim mısıbte, qalı ina lillahi ve ina illehi rajaun, ulaik عليهم salawat min Toplumumuzda en yaygın bilinen ayetlerden birisidir bu. Manasını bilmeyenler de inna lillahi ve inna ileyhi yakalamıştır bunu. Cenaze ayeti çünkü. Ama değil. Zaten bu cenaze ayetinden dolayı bu ayetleri konu yaptım. Nasıl hayırlı cumalara dönüştü onu anlatmak istiyorum. Bu İnna lillahi ve inna ileyhi sözü hepimizin manasını bildiği bir sözdür. Biz Allah'ınız ve Allah'a döneceğiz. Yani Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz. Deris cenaze haberleri gördüğümüzde meyyitin Tabutunun üstünde de bu ayet yazar, anlayan için. Ölünün üstünde de yazar aslında. İnna lillahi ve inna aleyhi raci'un. Ama her göz, ölünün bedeninde bunu okuyamaz. Okuyana ne mutlu. Kardeşler, bu ayetler, üç ayetin ortasındaki bu inna lillahi ve inna ileyhi raci'un'dan dolayı biliniyor. Ama ayetin başı var, dibi var. Başıyla, dibiyle şimdi biz ele alalım. Böylece Kur'an seviyesinin hangi seviye olduğunu, Rabbimiz bizi hangi seviyelere yükseltmek istediğini ama bizim hangi seviyede bulunduğumuzu da kendi kendimize test etmiş oluruz. Kitabımızın Kur'an'ımızın bu ayetleri hayata nasıl bakacağımızı da gösteriyor. Ne buyuruyor Allahu Teala? Muhakkak muhakkak sizi şu imtihanlardan geçireceğiz. 1. Korku imtihanı. Endişe, korku. 2. Aç kalma, açlık çekme, maişet imtihanı. Üç, mal, can ve ekin konusunda yer yer azalmalar, çoğalmalar imtihanı. Bu üç imtihan ve lenebluvennekum muhakkak ve muhakkak ayette kullanılan üslubu tekrar ediyorum. Muhakkak ve muhakkak bunlarla yer yer karşılaşacaksınız. Korku, açlık, mal, can ve ekin, yani çiftçinin mahsulü, esnafın deposundaki malı, Elinde ne varsa bu konularda azalma ve çoğalma. Yer yer bu sene iyi gitti, seneye iyi gitmedi, öbür sene daha iyi oldu, öbür sene kuraklık oldu, öbür sene bol oldu. Endişesini muhakkak taşıyacaksınız. Demek ki Allah'ın kullarına cennet ve cehennemden konuştuğu gibi Namazdan, oruçtan konuştuğu gibi, Musa aleyhisselamdan, İsa aleyhisselamdan konuştuğu gibi, göklerin, yerlerin yaratılmasından konuştuğu gibi, melekler var, Cebrail var dediği gibi bir şey daha söylüyor. Bu hayat korku üzerine kuruludur. İnsan olup da korkmayacak kimse yoktur. Zenginsen paranın gitmesinden korkacaksın. Fakirsen fakirliğin seni ezmesinden korkacaksın. Kadınsan erkekten korkacaksın. Erkeksen fakir kadından korkacaksın. Köylüysen şehirliğe karşı kompleksi olacaksın. Şehirliysen daha başka şehirliğe karşı kompleksin olacak ama her halükarda bu hayat Endişeler üzerinde yürünen bir hayattır. Filanca emekli olunca huzur içerisinde oturuyor. Yalanını kimse söylemesin. Emekliden daha fazla endişe taşıyan kimse var mı? Niye aile hasta olmadım diye o gece korkudan uyuyamıyor? Bu gece mi hasta olacağım. Hasta nöbeti bekleyen adam demek e emekli. Çocuğu büyümekten korkar, büyüğü ölmekten korkar. Bu hayat korku üzerine kuruludur. Kanun. Kimin kanunu bu? Hayatı yaratan Allah'ın kanunu. Celle Celaluhu. Ayetimiz nasıl devam ediyor? O beşşir sabirin. Bu endişeler, korkular, açlık ve benzeri sıkıntılar ortamını sabırla yaşayanlara müjde et. Ve beşşir-i sabirin. Bu hayatı sabırla yaşayanlara müjde et. Müjde sabrın paralelindedir. Sosyal güvencenin değil, paranın değil, sabredenlerin. Bundan çok rahat ne anlamamız lazım kardeşler? Şu yaşadığımız hayat parayla, çevreyle, şöhretle güvence altına alınabilir bir hayat değildir. Çünkü güvence olarak ne görüyorsan sen o zaten kendi başına bir sorundur. Her güvenceye de bir güvence gereklidir zaten. Ona da bir başka güvence gereklidir. Sadece ve sadece Allah'ın mülkünde Allah'ın kulu olarak cennette Rabb'inin cemaliyle kavuşuncaya kadar sabretmeyi becerebilenler hayatı yaratan Allah'ın müjdesine ermiş insanlardırlar. O beşir-i sabirin sabredenler bunlardırlar. Kimdir bunlar? Allah'ın müjdesine erenler. Sabrın dışında şu hayatın Hiçbir güvencesi yoktur, olamaz. Hayaldir. En güvenceli şey, mesela en basit misal, bizim Anadolu insanının, hayatta en güvendiği şey devlettir. Devlet memurluğunu altın bilezik olarak görürler. Devlete memur oldun mu, ölüm ölüm yok artık diye düşünülür adeta. Halbuki, Binlerce defa görülmüştür ki devletten daha ürkek bir şey de yoktur. Devlet kendinden korkuyor vatandaş yer beni diye. Vatandaş tapınır gibi olduğu halde devletinden ödü patlıyor. Bu ne mübarek bir şey ki korkusu seni uyutmuyor. Böyle şey olur mu? En güvenli ne görüyorsan bil ki en sorun odur aslında. En büyük dertte de odur. Allah tam başka. Tutunduğun her şey seni kendine doğru çekecek şeydir. Allah ise tutunduğun zaman durduğun yerde seni güçlü tutar. Hiçbir şey yoktur ki sen ona tutunduğun halde o seni kendine çekmesin. O beşciriz sabirin. Sabredenlere müjde ediyor Allah. Bu hayatın korkularını kaldırma mücadelesi yapanlara değil, korkulara, endişelere rağmen sabredenlere Allah müjdesini murat etmiştir. Ubeşşir-i Sabirin. Peki, bu sabredenler hangi nitelikte sabrediyorlar? اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُس۪يبَتُنْ Onların başına bir sıkıntı geldiğinde, bir bela geldiğinde inna lillahi ve inna ileyhi derler. Biz zaten Allah'tan gelmiştik. Ben diye birisi yokum ki. Ben ben değilim. Allah diledi. Dilediğinde yarattı, dilediğinde alacak. El vermek diledi, el verdi. Sağlık diledi, sağlık verdi. Göz diledi, göz verdi. Mal diledi, mal verdi. Dilemeseydi olmayacaktı zaten. Cebimdeki para dilediği için Allah benim cebime girdi. Teslimiyetin zirvesi bu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu çocuğu doğduğunda ve çocuğu öldüğünde müminin hangi noktada dengede durduğunun işaretidir. Biz cenaze gördüğümüzde innalillahi ve inna ileyhi raciun'u ölüye rahmet olarak okuyorsak vay halimize dinden bu kadar kopuk olur insan demek ki. Filanca ölmüş. İnnalillahi ve inna ileyhi raciun. Ne demek? Yani Allah rahmet etsin demek. Değil ki <gülüyor> Inna ve inna ölüye rahmet değil, diriye enerji demektir. Dolayısıyla, ölünün tabutuna yazılmasının bir anlamı yoktur. Müminin beynine yazılması lazım bu. <gülüyor> ve bunun, ölüyle de ilgisi yoktur. Çünkü Allah, başına, Sıkıntı gelenler bunu söylerler diyor. Başına sıkıntı gelenler. Amcası, dedesi trafik kazası öldüğünde, trafik kazasında öldüğünde, اِنَّا لِلَّهِ inna اِلَيْهِ رَاجِعُونَ dediği zaman mümin, olgun, seviyeli, Kur'an anlayan bir mümin işi yapmış olur. Lakin, Filancanın hanımı tesettürlü olduğu halde filan düğünde tesettürsüz bulunmuş haberini duyduğunda da inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyemiyorsan sen yanlış bir seviyede duruyorsun. Sadece ölüler seni ürkütüyor. Sen mezarlıktan geçemiyorsun. Düğün salonundan çok rahat geçebiliyorsun demek ki. Halbuki senin amcanın ölümüyle amcan öldükten sonra karısının müstehcen bir şekilde bir düğüne gitmesi mümin isener felaket olarak aynı olmalıydı. İkisini de inna lillah ve inna ileyhi raciun diye sen yorumlamalıydın. Bir ölüm olayı da Allah'tan gelmiş bir afet olarak i̇nna lillah İnnâ lillâh ve inna ileyhi dedirtmeli, imandan bir tavizde bunu dedirtmeliydi. Bâli olmuş, yani şeriat açısından artık büyük insan hükmünde olup, mükellef olmuş bir delikanlı, iki gündür namaz kılmıyor diye annesi babasına ihbar ettiği zaman bizim çocuk 15 gündür akil bari oldu ama biz iki gündür hala bu çocuğun namaza kalkmadığını görüyoruz dediğinde yapma Yahū diyen baba Anadolu beyi olabilir ona bir itirazim yok ama bu ayete iman eden bu ayeti enerji olarak beyinin oturtmuş biri inna illallah ve inna ilayhi der. Hanımı da ne oldu bey bir cenaze mi var bir yerde derse ona da bir inna lillahi ve inna ileyhi raciun der. Kardeşler mümin inna lillahi ve inna ileyhi raciun adamıdır. Rabbinin kuludur. Rabbinin Emrindedir, sabreder, sonunu bekler. Bu sonu gelinceye kadar, Allah'ın imtihanı bitinceye kadar da, mümin insan başına hangi dert gelirse, işin sahibiyle dertleşir. İş arkadaşlarıyla boş vakit harcamaz. İş dedikodusu yapmaz mümin. Hangi iş dedikodusu? Maaşına zam yapılmamış, maaşı eksik verilmiş. İşçi iki türlüdür. Birincisi hemen muhasebeye gider. Bu parayı niye eksik verdiniz bana der. İkincisi de ya bana eksik vermişler. Sen bir daha saysana ya bu niye eksik veriyorlar bana arkadaşı. Ya, herkese öyle mi verdiler ya? Maaşları mı düşürdüler? Dedikodu yapar. O kutucu akşama kadar konuşur, eksik parayla eve gider. Öbürü de muhasebedeki yanlışlığı düzeltir. Ya da sen bu kadar hak etmiştin, mesaiye kalmamıştın, hakkın budur der, rahat eder, evine gider. Mümin bir dertle karşılaştığında muhasebeyle görüşür. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun der. Ben zaten Rabbimden gelmiştim. Zaten bu ayetin başında Allah rahat bırakmayacağım size ha. Uygularınız kaçacak. Dert üstüne dert göndereceğim. Haberiniz olsun demişti zaten. Bir sıkıntı yok. Basiretli mümin, Kur'an seviyesinde yaşayan mümin Rabbi ile dertleşir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun bu demektir. Babasının cenazesiyle oğlunun trafik kazasında ölmüş cesediyle karşılaştığında bunu Allah'ın yaptığını bilir. Onunla dertleşir. Rabbim ben bile bu kazada olabilirdim. Beni alabilirdim babamın yerine. Sen verdin, sen aldın der. Babasının cenazesinden, oğlunun parçalanmış cesedinden Rabbinin rızasına kavuşur. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun bu demektir oğlumuz iki gündür namaz kılmıyor diye hanımı bilgi verdiği zaman İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dediğinde mümin bu derdi onu çocuğu eşini yaratan ve namazı emreden Allah'la paylaşmış olur Böylece melekler uf puf vay be biz haram medirmedik buna ya, sünnetini de filan hoca efendi dua etmişti neden böyle oldu diyenle tıpkı Nuh aleyhisselam gibi Eyyub aleyhisselam gibi bağrını büyük bir vadi kadar açıp Allah diye haykıran bir hasret içinde kavrulduğunu görür müminler. O babayı bu afet karşısında inna lillahi ve inna ileyhi raciun diye Rabbine sönen bu babayı çok geçmez Allah güldürür. Kırarım kemiklerini serserinin duymayım atarım evden diyeni de müminler görür, melekler görür. Evden atsa da, atmasa da hiçbir şey kazanamaz o baba. Kendini uzay boşluğuna atan babayla çocuğunu evden sokağa atan baba arasındaki fark inna lillahi ve inna ileyhi raci'un farkıdır. Kur'an seviyesi budur. Hastanede testler önüne konduğunda şey e, beyefendi e, yani bu testler diye başladığında test okuyan su, işte kan tahlillerini okuyan kişi maalesef size iyi şey söyleyemeyeceğim çok yüksek çıkmış sizi yani çok ciddi kemoterapi almamız lazım yani bu hastalıktan çok yaşamıyor insanlar dediğinde deme yağı hep kullanmıştım ben ya diyen Günahkar biri değil şüphesiz. Ama demek öyle doktor bey. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyen farklı mümin. Seviyesi Kur'an seviyesi olan mümindir bu. Onu kanser öldüremez. O tahlil sonuçlarını alır. İş sahibine derdini açtığı için o ölse de yaşasa da derdi değil ki zaten. Sözü mü vardı Allah'ın seni kanser etmeyeceğim diye? Tam aksine وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Demişti. Muhakkak size dert vereceğim demişti. Veremezsin. Bizim yasal hakkımız var. Öyle mi diyecek mümin? Rabbim ben ne karışırım ki? Bugüne kadar sağlık sıhhat verdin. Kan tahlilim hep iyi çıkıyordu. Sanki benden miydi? Ben mi bu tahlilleri iyi yapmıştım? Sen bugün beni kanserle imtihan etmeyi murad ettiysen ben seninim ya Rabbi. Ne yapacaksan yap. Bana hastalık murad ettiysen hastayım. Sağlam olacaksın dediysen sağlam olurum. Yeter ki şükrünü yapmaya beni muvaffak et der, o mümini kanser öldüremez. Hiçbir hastalık öldüremez. Bu mümini dertler ezemez. Bu müminin psikiyatriye gitmesine gerek yoktur. Bu mümin kendi doktorudur zaten. Kur'an seviyesine çıkmış birisinin, Kur'an gibi düşünen, Bakara suresinin 155. ayeti sanki hususi ona inmiş gibi iman eden bir mümin, İbrahim olur, ateşin ortasına atılır, Cebrail bile ona yardım etmek istese, ne karışıyorsun işimize der, Cebrail'e bile minnet etmez mümindir o. Mümin böyle insandır ve bu ayetler bunun için inmiştir. Biz Ebubekir radıyallahu anh gibi, Ömer gibi, Osman gibi, Ali gibi, Enes gibi iman ettiğimiz ayetleri sigortalı işçi gibi düşünemeyiz. Kim gibi iman ettiysen? Onun gibi düşüneceksin. Hasta yatağında son nefeslerini verecek Ebu Bekir ağır hasta radıyallahu anh. Medine'de de doktor var o zaman. Demişler ki tabibe göründün mü? Göründüm demiş. Ne dedi sana? Her istediğimi yaparım dedi. Her istediğimi yaparım ben. Onlar kimi kastediyor? Tabiple o kimi kastediyor? İman budur. İnnâ lillah ve innâ ileyhi râciûn Bu demektir. Bu noktaya gelen mümini kanser ezemez. Yaramaz çocuğu çıldırtamaz onu. Bu ayetlere iman eden mümin bir kadını şarapçı kocası bile ezemez. Allah'la beraber olanı kim ezebilir ki? Allah'ın müjdesi bu iman eden müminedir. ubşir is O Ubşir-is-sabirin. Hatta mümin, afet olmasına gerek yok. Daha düşük yanlışlarda bile hemen Allah'tan geldim, Allah'a gidiyorum paralasıyla yola çıkmalıdır. Sadece önüne doktorun ağır tahlilleri koyduğu adamdan söz etmiyoruz biz. Daha basit bir misal, 100 hanelik bir köyde ezan okundu, camiye gittik. Tesadüfen biz oradan geçiyorduk, ezan okundu, camide, 100 hanelik köyde iki kişi var, gördük. Ah, camiye bak, koca köyde büyük cami demeden önce boş kalmış camide de. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diye yorumlamak zorundayız. Yüz haneli bir köyde en az 50 kişinin o camide olmaması o köyden 5 cenazenin aynı anda kalkmasından basit bir şey mi? İman meselesi. Namazı bir köyde Namaz kılınmasını nasıl yorumluyorsun'a bağlı bu. Kılmıyor gençler işte ya. Gençler kılmıyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Böyle diyen adam için ama. Gençler kılmıyormuş. Sen nasıl ihtiyarsın gençler niye kılmıyor? Görmedin mi Nuh Aleyhisselam'ı? Altı ay, altı ay suda kaldığı halde 6 ay sonra sular çekilince şişmiş cesedini gördü oğlunun gözyaşlarını tutamadı gene oğlum bu halde niye öldü diye öyle sigara içiyor diye çocuğu evden kovmakla olmuyor bu işler Niye kovamadınu Aleyhisselam İnna lillahi ve inna ileyhi raciun hayatı bu kadar liberal gözde gören Müminlere karşı, inna lillahi ve inna ileyhi raciun, hakkıymış gençlerin, gençmişler. Yürüdüğün caddelerde, gördüğün her bankanın önünde, inna lillahi ve inna ileyhi raciun, Sultan Fatih'in topraklarında, bu banka bolluğu, aman Allah'ım ya ne büyük felaket, diyebilmek gerekiyor. Bu Kur'an seviyesidir. Evet mümin, Rabbimizin ayetlerinde gördük. imtihan olacak. Tarlasından, iş yerinden, sağlığından, sıhhatinden, çocuklarından, ailesinden, kocasından, karısından, ne varsa hayatında. Sağlığın her şey, bu hayatta bir imtihan konusu. Ama bir farkla, yalnız değilsin. İmtihan eden Allah seninle beraber. Sen yeter ki her imtihan sıkışıklığında ona doğru dön. Of puftan önce Rabbim senden mi geldi? Ben de seninim zaten. Ne yaparsan yap. Teslim olduğunu göster. Sen cenazeye ağlıyorsun. Melekler de senin haline ağlıyorlar. Sen hala ölümü yaratan Allah'tan çok işlerini bitirmeden giden babana ağlıyorsun. Asıl endişe konusunu anlayamamışsın. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun demek ki. Bu Kur'an seviyesine doğru koşar adımlarla gideceğiz kardeşlerim. Rabbimiz bizi böyle görmek istiyor. Aksi takdirde her korku bir kanser belası olarak başımızda duracak demektir. Rabbimizin rahmetinin listesiyle meşgul olmak yerine korku ve endişelerimizle meşgul olacağız demektir. Rabbimize sığınıp 20 çocuk bile büyütürüz bu evde diyecek yerde İnna lillahi ve inna ileyhi raciun demeyi beceremediğimiz için, doğurduğumuz iki çocuğu bile başımızın belası olarak göreceğiz demektir. Biberi yerken, acı biberi yerken, dudağımız buruştuğu, gözümüz yaşardığı halde, harika olmuş deyip çatalı öbür bibere batırıp, zevkle bir biber daha yediğimiz gibi, dertlerin üstüne dertlerle giden... Halid bin Velid gibi herhangi bir mümin gibi olma zevkini boşuna kaçırıyoruz biz. Çıldırsak da, bağırsak da, gazel söylesek de bu dertler gelecek. Kurtuluş yok bunlardan. Biz bu dertleri karşılama tarzımıza göre kul olacağız Allah'a. Vay be! Vay be! Demekle İnna lillahi ve inna ileyhi deyip kendini Allah'ın rahmet kucağına atmaktan aynı olur mu hiç? Hiç bunlar birbirine benzer şeyler mi? İşte inna lillahi ve inna ileyhi bu haleti ruhiye ile bu şuurla sarılan mümin Filan yerdeki bir afeti bile inna lillahi ve inna ileyhi raciun diye karşılayan. Filan yerde şöyle olmuş. Olur tabi, Orası da Allah'ın. Orada da Allah'ın hükmü geçiyor. Zaten biz Allah'a gel Allah'tan geldiydik. Allah'a gideceğiz ya. Ne var burada? Bir ters gidiş yok. Normaldir bu. diyeceğiz. Böyle dediğimiz zaman Ulaike aleyhim salawatun min rabbihim ve rahmetun. Böyle diyenlere Rablerinden rahmetler yağar. Çıldırmaz o. O rahmetin içindedir. Allah onu kurtarır. O da ağlar. Ama haline ağlar. İsyan etmek için ağlamaz. Bu şuur bu şuur kaybettiğimiz Mescid-i Aksa'mız gibi kaybettiğimiz kalitemizdir aslında bizim. Sadece Mescid-i Aksa'yı esir etmedik Yahudilere biz. Kapitalist, liberal, dünyacı, paracı, çevreci, medyacı fasit, fasık çevrenin etkisine kurban ettiğimiz, şu Kur'an seviyemizi biz kaybettik. Urbe ile ilgili olayı daha önce zikretmiştim. Ama yeri geldi, bir kere daha zikretmemizde fayda var. Kangren olduğu için, ayağını doktorlar kesmiş tabiinden bizzaten söz ediyoruz o esnada da dört oğlundan birisi ölmüş aynı anda Ayılıyor hastalıktan iki eli iki ayağı vardı bir ayağı iki eli var üçte biri gitmiş dört çocuğundan birisi de ölmüş secdeye kapanmış secde ettikten sonra da kalkmış ellerini açmış Rabbim demiş iki elim iki ayağım dört organım vardı üçünü bıraktın birini aldın dört oğlum vardı üçünü bıraktın birini aldın ben şükretmeyeyim de ne edeyim sana demiş ve ulaike humul muhtedun müminler Hidayetin ortasında duranlar bunlardır. Ben şükretmeyeyim de ne edeyim Allah'ım? Üç oğlumu bıraktı. Dördünü de alabilirdin. İki ayağım da kesilebilirdi. Hepten ölebilirdim. Ah vah yerine inna lillah ve inna ileyhi raciun düzeyini konuşuyoruz. Sosyal güvenceden önce güvenin kaynağı olarak, huzurun kaynağı olarak Allah'ı gören ruhu konuşuyoruz. Mümin farkından söz ediyoruz. Kardeşlerim, Kur'an iman etmek ve bu imanı kap çanağımızdan, penceremizden, Oturduğumuz minderden bastığımız halıya kadar her yerde gösterme kitabıdır. Böyle bir Kur'an'a iman ettik. Bu imanı içine sindirenler dört oğlundan biri öldüğü zaman şükür secdesine kapandılar. Matem yerine şükür gözyaşı akıttılar. Üçünü bıraktın ya Rabbim. Sana şükürler olsun dediler. Nur topu gibi çocuk gitti demediler. Verdi aldı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun zaten diye verdiler. Seviye budur. Kur'an seviyesi. Bu seviye için beşikten mezara kadar ilim tahsil etmek. Yürüyüp yollara düşüp Horasanlara, Bağdatlara gitmeye değer bir seviyedir bu. Velhamdülillahi Rabbil